0: Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos. Bienvenidos a esta sesión y a lo que es el comienzo y la inauguración del, del ciclo que le va a dedicar la Fundación Juan March y que he tenido el honor de, de coordinar y programar, eh, dedicado a la presencia de las mujeres en esto que hemos llamado el Hollywood pre-Cod, eh, antes del código, que ahora intentaré eh, explicarlo eh, muy brevemente. Vamos a hablar de actrices, de grandes estrellas del cine de los primeros años 30 en Hollywood, de mujeres como, de grandes estrellas como Clara Bow, Miriam Hopkins, Jim Harlow, Barbara Steinwick, Katherine Herbon, My West, Greta Garbo o Joan Blondell, entre muchas otras, algunas de las grandes estrellas de Hollywood que a comienzos del sonoro, a principios de los años 30, eh, desafiaban abiertamente desde la pantalla los códigos morales y las tradiciones conservadoras de buena parte de la sociedad norteamericana de su época, eh, mujeres que desde la pantalla hacían valer eh, en los arquetipos que interpretaban, en los personajes que interpretaban, en las ficciones hacían valer sus deseos, eh, que hablaban con descaro, que luchaban con decisión por escalar peldaños en el, en el ámbito social y profesional, que tenían profesiones tradicionalmente asociadas a los hombres, que ponían en cuestión las ataduras de su propia clase social, que se travestían en algunos casos con ropa masculina, que exploraban incluso la bisexualidad, que disfrutaban con malentendidos procaces. El lema de la Warner Bros. de la poderosa compañía, de una de las grandes mayors, el lema de la Warner Bros. para aquellos años lo dejaba bien claro. Decía, dos de cada cinco historias deben ser calientes, entre comillas. ¿Mm? Aquel Hollywood abordaba con atrevimiento... Temas, historias y situaciones que rompían con los cánones establecidos durante los tiempos en los que todavía el código Hayes, que ahora les cuento, eh, no se aplicaba con extremo rigor. Ese código es eh, comúnmente conocido como el código de censura, que no tiene nada que ver con lo que fue la censura en España durante la dictadura. En Hollywood y en Estados Unidos nunca hubo una censura administrativa ni gubernamental. Ese código es un código de autocensura que los grandes estudios de Hollywood, de alguna manera, se impusieron a sí mismos precisamente para impedir la legislación gubernamental en materia de censura. De alguna manera, por paradójico que a nosotros nos pueda parecer, ese código era la manera que tenían los grandes estudios de Hollywood de decirle al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos, oiga, no me censure, que ya me censuro yo solito era la manera de, que tenían los grandes estudios también de preservar una cierta libertad de actuación sin que el Estado metiera las manos en su negocio, para decirlo en los términos en los que podían hablar, hablar ellos. Ese código fue posible respetarlo, en la medida en que toda la estructura del Hollywood de aquel entonces era una estructura monopolística, en la cual los grandes estudios poseían al mismo tiempo, eran no solo productoras, sino que poseían al mismo tiempo distribuidoras y exhibidoras. En la medida en que ellos controlaban la distribución y la exhibición de las películas en la mayor parte del país, obligaban a que todas las películas pasaran por el código de censura, que insisto, no era, un código, no era una ley, no, no hubo nunca una ley de censura en Estados Unidos bien, bueno, gracias a esa ...a ese periodo, que más o menos se abre entre el 29-30... ...es decir, comienzos del Sonoro y 1934... ...cuando la aplicación del Código Hey se hace mucho más rígida... ...y se hace ya casi obligatoria... ...nos encontramos con muchísimas eh, personajes, muchísimos personajes femeninos... Eh, ...bueno, que tenían amantes... ...que daban a luz hijos fuera del matrimonio... ...que engañaban a sus maridos... Que, co que, co ...que coqueteaban abiertamente con el dinero... ...y que se medían de igual a igual con los hombres... ...sin pedir disculpas por ello... Eh, nunca, como en aquel Hollywood, eh, volvieron a proliferar tantas mujeres empoderadas, diríamos hoy, eh, atrevidas o no normativas, eh, mujeres que aparecen en todos los géneros eh, de la producción, y cuyas poses, diálogos, eh, vestimenta, mirada y actitudes ya inquietaban bastante a los censores de la época. Y lo hacían desde todos los géneros de la producción, cine de gangsters, el melodrama, eh, el drama sórdido, el musical, la comedia sofisticada, las aventuras exóticas, incluso el cine histórico. ¿Mm? Numerosos libros y ciclos de todo el mundo han estudiado aquel periodo tan particular, ese Hollywood pre-Cod, el Hollywood anterior al, al código. ¿Mm? Ese es uno de los, eh, de los libros, este puede ser otro y este puede ser otro, que como ven, casi todos ellos ¿no? hacen hincapié, eh, fíjense lo que pone ahí, como lo anuncian, sexo, crimen, horror, Hollywood precot o el Hollywood prohibido. Bueno, más de tres décadas antes de que aparecieran los primeros movimientos de liberación femenina en los años 60, en el Hollywood de los primeros años 30, en paralelo con lo más doloroso de la gran depresión y con la gran crisis económica después del crack financiero de 1929, eh, el cine de, de Hollywood, el cine de producción de los grandes estudios, mostraba ya un amplio y diverso muestrario de mujeres eh, en unas eh, posiciones eh, y con unos rasgos eh, que después costará encontrar en el Hollywood eh, posterior. ¿eh? El, el ciclo que hemos eh, programado, hemos tratado de buscar, por un lado, películas emblemáticas de algunas de las estrellas más glamurosas y más representativas de esas actitudes, son las actrices que les he puesto antes, Clara Bow, Miriam Hopkins, Jim Harlow, Barbara Stanwyck, Catherine en and My West, Greta Garbo y Joan Blondell algunas de las más grandes estrellas del Hollywood de los primeros años 30. Hemos buscado la mayor diversidad posible de productoras, ¿No? Eh, en aquellos años la imagen, la identidad y las tendencias de las grandes productoras de Hollywood eran eh, perfectamente reconocibles por sus espectadores, de ahí que haya en el ciclo que hemos preparado producciones de la Fox, de la Metro goldwyn mayer de la RKO, de la Paramount y de la Warner Bros. Con especial atención a los títulos de estas dos últimas, Paramount y Warner Bros., que no por azar fueron las productoras con, eh, donde se dieron en el conjunto de su producción mayores dosis de libertad para la expresión de bueno, pues cuestiones que tienen que ver con eh, la representación del sexo o con la violencia o con eh, determinadas actitudes sociales que después serían más eh, problemáticas. Hemos tratado también de que no se repita ningún director eh, por lo que comparecen en el ciclo, que van a ver ustedes eh, aquí, algunos de los eh, más importantes y más grandes creadores de, de Hollywood, Ernst Lubitsch o Robert Mamoulian, eh, una directora eh, interesantísima, menos, desgraciadamente menos conocida, pero igualmente importante, como es Dorothy Azner, eh, y eh, otros eh, cineastas que se cuentan entre lo más eh, competente y lo más solvente del Hollywood de, aquel, de aquellos años. Mervyn Leroy, Wesley Ruggles, John Francis Dillon o Jack Conway, entre otros. ¿Mm? Los... Eh, lo que van a ver en el conjunto del ciclo es una galería de retratos femeninos, eh, muy variada, de, de, distintos, de distintos géneros, por tanto, y, y que ofrece un abanico muy amplio eh, de actitudes y de muestrarios y de ejemplos de este tipo de cine del que estamos hablando, de esto que se ha dado a llamar el Hollywood Pre-Code, el Hollywood anterior a la aplicación más rígida del código de censura. Y, bien, eh, lo que nos convoca hoy es eh, la proyección de Sangre Rebelde, la película que hemos elegido para abrir el ciclo. ¿Mm? Sangre Rebelde es una película... Eh, bueno, las películas del ciclo, se me olvidaba, ahí las tienen ustedes, las tienen también en la página web de la, de la Fundación y en, en toda la información que tienen a su disposición. Esas son las películas eh, elegidas. Y eh, Sangre Rebelde es una película dirigida por John Francis Dillon, eh, director y actor que había empezado a trabajar en 1914, había debutado como, como actor en las comedias de la Keystone, de la Keystone Cops, productora de muchísimo cine cómico. Eh, será un actor y, sobre todo, un director extraordinariamente prolífico eh, dirigió 131 películas entre 1914 y 1934. También es verdad que cuando estamos hablando de 131 películas en aquellos años significa que las primeras 56 eran eh, cortometrajes de dos bobinas, que era la duración habitual eh, de la mayor parte de la producción de Hollywood en los años 40, primeros años 20 aproximadamente, y actuó también como actor en 74 películas. Eh, como muchos otros... Eh, les pasó a directores y actores, en gran medida, este es el caso más conocido. La llegada del sonoro supuso un cierto desplazamiento profesional y después, a partir de 1934-35, eh, de alguna manera fue relegado a dirigir mm, comedias eh, de serie B. Su película más famosa es la que vamos a ver a continuación, Colher Savage, eh, traducido en España de forma bastante alegre como Sangre Rebelde, y supuso el eh, regreso a la pantalla de Clara Bow, de la que ahora vamos a hablar eh, con más detenimiento porque es realmente el motor de la película, eh, la protagonista y el motor de la, de la película. Eh, mujer de una vida muy complicada, realmente muy, muy, muy complicada. Eh, Clara Bow tuvo una infancia muy desdichada, ...marcada por la pobreza extrema, la marginalidad y la violencia... ...en su barrio de Brooklyn, viviendo casi todo el tiempo en la calle. Su madre era prostituta y esquizofrénica. Y en un momento determinado, cuando Clara Bow empezó a acercarse... ...y a trabajar en el cine, intentó acuchillarla. Eh, fue encerrada en una institución mental en Brooklyn. Su padre un borracho violento, la violó cuando era adolescente. Pese a lo cual, Bow siempre estuvo muy vinculada a su padre. Eh, es muy conocida su famosa frase, cuantos más hombres conozco, más quiero a mi perro. Eh, mujer de una trayectoria profesional y personal extraordinariamente compleja, durísima, como no se le escapa a nadie después de las informaciones que les he dado, Trabajó en 46 películas mudas y solo en 11 películas habladas. Se hizo famosa como, después de interpretar esa película, que se llamaba It, una película de gran éxito comercial, se hizo famosa como la chica It, de It Girl. El It aludía al el gancho, el atractivo, el sex appeal. Decía la escritora Dorothy Parker, que eh, Clara Bow tenía eso, IT, lo que fuera que se entendiera por, eh, por, esa, por ese concepto. Eh, Clara Bow se convirtió en una de las más importantes y más famosas estrellas del cine, del cine, del cine mudo y eh, encarnó como muy pocas el fenómeno de las flappers, ¿eh? las mujeres jóvenes que en los años 20, en los supuestamente alegres, años 20, usaban faldas cortas, llevaban, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial denominado bobcat, eh, escuchaban música no convencional para esa época, jazz, eh, bailaban, utilizaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían frecuentemente a altas velocidades y tenían conductas similares a las de los hombres. Esas mujeres significaban un cierto desafío a lo que en aquel tiempo era considerado socialmente correcto. Clara Bow fue la más famosa de las flappers, con esa caracterización, con, eso, con ese peinado y con esa caracterización muy, muy, eh, muy habitual en muchas de las eh, chicas flappers. Eh, la vida profesional y amorosa de Clara Bow fue igualmente tormentosa. Entre sus numerosos amantes, Gary Cooper, John Gilbert, un joven John Wayne, incluso Vera Lugosi, la leyenda, eh, la, mala, la mala leyenda o, o la prensa sensacionalista llegó a especular incluso con el hecho de que supuestamente se hubiera acostado con un equipo entero de fútbol americano, con todos los integrantes del equipo, eh, dentro de los eh, rumores y de las maldades de la prensa sensacionalista. Eh, protagonista de películas muy importantes, como Alas, la primera película en ganar el Oscar a, a, la, a la mejor película en la primera edición de los Oscars. Eh, a menudo, en algunos casos, se ha dicho que eh, Clara Bow fue la inspiración para Betty Boop, para el personaje de Betty Boop, creado por Max Fleischer, por el dibujante Max Fleischer. Eh, aunque bueno, esto no está confirmado y hay declaraciones de Max Fleischer que apuntan a que su inspiración no fue exactamente Clara Bow, pero esto eh, se, ha dicho, se, se dijo en muchas, en muchas ocasiones. La vida amorosa de, de Clara Bow generó eh, todo tipo de dislates cuando su secretaria y amiga hasta entonces eh, hizo públicos determinados papeles. Todo eso le condujo a numerosos juicios. ...le condujo a un intento de suicidio... ...en 1949, cuando ya se había retirado del cine... ...fue internada en un psiquiátrico... ...quejada de insomnio, de depresión... ...y diagnosticada de esquizofrenia... ...y tratada con varias sesiones de electroshock... ...como ven, la vida de Clara Bow... ...fue cualquier cosa menos feliz... Solo tenía 27 años cuando interpretó la película... ...que vamos a ver... Eh, había sido expulsada de la Paramount anteriormente, tras caer en desgracia, en parte por todos estos escándalos aireados por la prensa sensacionalista del Hollywood de aquel entonces. ¿Mm? Y Sangre Rebelde, a la película que vamos a ver, supuso su regreso a la, a la pantalla. ¿Mm? A pesar de que vivía en aquel momento una situación comprometida por todas estas eh, razones, le pagaron muchísimo dinero por interpretar la película. Obtuvo algo que no estaba al alcance de muchos de los actores de la época y es el derecho a aprobar ella el guión de la película. Obtuvo un contrato por de 250.000 dólares, una cifra astronómica para la, para, para la época. Después de intervenir en Sangre Rebelde, todavía hizo una película más, solo una. Hopla, de Frank Lloyd, eh, pero esa fue su última película. Se retiró del cine a los 28 años. Con solo 28 años desapareció por completo de las pantallas y nunca más se volvió a saber nada de Clara Bow en la historia del cine. Luego veremos hasta cuándo, al final de esta eh, presentación. Eh, decía, ya eh, retirada, eh, rememorando sus años... Decía, en los años 20 aún teníamos individualidad, hacíamos lo que queríamos, nos acostábamos tarde, nos vestíamos como mejor nos parecía. Hoy en día las estrellas son sensatas y no arruinan su salud, pero nosotros nos lo pasábamos mucho mejor. ¿Mm? Era, bueno, quizá un buen resumen de lo que había sido eh, su vida. El otro protagonista de la película es Gilbert Roland, eh, famosísimo actor de Hollywood, en realidad español y bilbaíno. ¿Mm? Eh, su nombre auténtico, Luis Antonio Damaso de Alonso, ¿eh? nacido en eh, Bilbao en esa fecha, un periódico español lo contaba ¿eh? el actor Gilbert Roland, es bilbaíno. Fue una de las primeras estrellas, digamos, eh, latinas eh, en el cine estadounidense, también comenzó su carrera en el cine mudo y eh, al principio su nombre aparecía en los créditos como Luis Alonso, pero luego ya cambió su nombre a Gilbert Roland. Eh, la película, eh, que vamos a ver, Sangre Rebelde, Colger Savage, está basada en un libro ya bastante controvertido, eh, de un autor todavía mucho más controvertido, eh, titula, eh, llamado Tiffany Zayer, actor y escritor. Eh, un hombre que pertenecía a una organización de escépticos y anarquistas eh, que veía conspiraciones por todas partes. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el autor del libro eh, estuvo, fue muy activista para eh, intentar que todos los hombres se convirtieran en objetores de conciencia. Eh, creyendo que la guerra era una tapadera para que los gobiernos y los bancos trabajaran juntos para crear una dictadura militar global. ¿Mm? Bueno, es alguien bastante eh, metido en lo que era casi, casi, casi una, una secta. Eh, la Fox compró, la productora de la película, compró los derechos de ese libro, un libro ya eh, muy poco propicio y sobre todo muy complicado de cara a la, a la censura. Eh, un ejecutivo del estudio le escribió a Hayes, al, al todopoderoso director de la Oficina del Código, le dijo, el libro está tan equivocado como es posible. Además de tener elementos como el incesto, la masturbación, el travestismo y las enfermedades venéreas, el libro es manifiestamente racista. ¿Mm? Eh, un libro muy complicado de llevar a la pantalla eh, por tanto eh, y, por, y, y que finalmente da lugar a una película que no tiene todos esos elementos que hubieran sido realmente hubieran hecho imposible que a pesar de, de todo la película se hubiera podido realizar o por lo menos llegar a estrenar eh, y y sí que se lanzó eh, la película, bueno esas son algunas de las fotos eh, promocionales de, de Clara Bow en, en la promoción de la película. Eh, Clara interpreta aquí a una adolescente, bueno, adolescente ya casi una mujer, bastante salvaje, entre comillas, eh, una debutante impulsiva, eh, una chica que parece disfrutar con las emociones fuertes. Eh, decía un crítico de la época, Dice, Tenía la tengo la sensación de que si Barbara Stanwyck hubiera hecho esto, sería considerado un clásico imprescindible. Si lo hubiera interpretado Jim Harlow, tendría más notoriedad general. Pero la protagonizó Clara Bow y no creo que ninguna actriz lo hubiera hecho mejor. Es una película en la que la... el personaje muestra muchas personalidades distintas a lo largo de la película. La vemos al comienzo, no les estropeo absolutamente nada porque es el comienzo de la película, golpeando con furia y sin cesar, con un látigo, la cara de Gilbert Roland en esta, en esta escena. Cuando le preguntan que por qué lo hace, contesta, estaba practicando por si alguna vez me casara. ¿Mm? Este es el desafío con el que se presenta la protagonista después de que la veamos enfrentarse a latigazos con una serpiente, en ¿eh? las primeras escenas de la, de la película. Lo cual es una buena manera de presentar a un personaje completamente fuera de norma, eh, rebelde, heterodoxo, en que va a pasar por, eh, por, muchas, eh, eh, por muchas vicisitudes. Una, estamos ante una película. ...que cambia permanentemente de género. ¿Eh? La película comienza como un western, parece que vamos a ver un western. Eh, se convierte luego en una historia de debutantes de la alta sociedad... ...después en una descripción de un matrimonio de mala convivencia... ...llamémosle así para no eh, anticipar nada. Luego una historia de marginalidad social y de prostitución. Más tarde una comedia romántica urbana y más tarde una tragedia familiar. Eh, la película va cambiando, por tanto, de género, y vamos a ver eh, cómo ese cambio es paralelo también al cambio de la protagonista. ¿Mm? Donde quiera que uno mire en la película, eh, encontraríamos eh, elementos difíciles, muy difíciles de digerir por el código Hayes, sobre todo a partir de 1934. ¿Mm? Esto incluye a Clara Bow eh, poniéndose su ropa interior de encaje. Una escena de la noche de bodas, un intento de violación, un personaje que sufre una infección de transmisión sexual, prostitución, muerte infantil, eh, peleas de mujeres tirándose del pelo, juegos de azar y, por si fuera poco, una famosa escena en la que la protagonista, sin sujetador, retoza en el suelo con un gran danés. Eh, escena que muchas veces se ha interpretado en clave erótica y por tanto, como pueden imaginar bastante problemática y por si fuera poco, una escena de travestismo algo completamente insólito e inédito en el Hollywood de aquellos años es muy breve, pero aparecen dos hombres vestidos como camareras eh, en una canción en un garito que se nos ha anunciado anteriormente en la película que es eh, donde van eh, gente de, de, bueno, de un cierto tipo marginal ¿no? eh... La película incluye además como concepto de fondo el tema del mestizaje eh, y más, más allá del mestizaje, el, el tema de las relaciones amorosas entre razas distintas. Este es un tema absolutamente tabú eh, para, el, para el código Geis. Eh, las relaciones amorosas entre razas diferentes eran considerado amor impuro eh, en el eh, código Hayes, en una de los. Eh, este es un, un trocito del código Hayes, donde se cuenta que el amor impuro no debe ser presentado como atractivo y hermoso, no debe ser objeto de comedia o de farsa o tratado como materia para la risa, no debe ser presentado en eh, ninguna forma que levante pasión o curiosidad mórbida en alguna parte de la audiencia y eh, no debe ser eh, presentado como eh, que parezca correcto y permisible. ¿Mm? Pero este es un gran tema de fondo de la película. Sin que eh, nos debamos atrever a, a desvelar nada más. Por supuesto, a pesar de que el código Hayes todavía no había entrado en vigor con tanta rigidez, pero ya estaba vigente, eh, los censores cortaron algunos diálogos, pusieron muchas pegas, bueno, esto no, no es cuestión de que los pongamos a leerlo ahora, pero pusieron muchas pegas a los, a los, a los diálogos. Es una película en ese sentido muy, muy sorprendente, muy, muy atrevida para la, para la época. Eh, y, y es un muestrario realmente de todo lo que después, a partir de 1934, va a ser muy difícil de encontrar en el cine de, de producción norteamericana, en el cine, sobre todo en la producción de los, de los grandes estudios. Eh, sin nada más, eh, bueno, invitarles a disfrutar de la película, sí, comentarles: esto es eh, un añadido, el personaje de Clara Bow, ya les he contado la, la complicadísima y durísima vida. ...de esta mujer completamente desaparecida de la pantalla y, de, y del mundo a partir de... ...bueno, cuando tenía 28 años desapareció del mundo completamente... Claro, ...del mundo eh, de Hollywood. Eh, Clara Bow regresará próximamente, este próximo año, 2023, a la pantalla... ...como protagonista de esta película, Babylon... ...la nueva película de Damien Chazelle, eh, el director de La La Land... ¿Mm? Eh, donde la actriz Margot Robbie interpreta a un personaje inspirado en, en Clara Bow. Eh? Uno, es un personaje inspirado en ella, no, no, es, una, no es un biopic, no, no es una biografía de Clara Bow, pero sí es un personaje interpretado en, en ella. Eh? Eh, por tanto, bueno, tendremos ocasión cuando la película se estrene a lo largo de, de 2023 de volver a encontrarnos con... Probablemente una relectura moderna, supongo, de una de las grandes estrellas del, del Hollywood, de los primeros del cine mudo y de los primeros años 30, que hizo con sangre rebelde su penúltima película. Y, y nada más, espero que la disfruten eh, y espero que nos podamos encontrar aquí en las próximas películas del ciclo. Muchísimas gracias a todos.